0: Hola, hola amigos, bienvenidos a Diálogos con el Pastor número 268. Qué gusto poder tenerlos por acá. Hoy ha sido un día, pues, medio nublado, como que chispeó hace ratito. Se ve que al ratito va a llover también. Uh, pero esperemos que ustedes estén pasando una buena tarde, que donde ustedes anden no nos esté agarrando, o no nos agarre la lluvia más tarde, ni el frío, ni nada. Y, bueno, pues, eh, esperemos que estén todos ustedes muy bien. Nos da gusto saludarlos Vamos a preguntarle al pastor a ver cómo está él eh, esta tarde, a ver qué, 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 qué ha hecho del domingo para hoy, qué le, pareció, qué le pareció un día muy especial y que nos cuente un poquito también de eh, qué tal estuvo ese día y a ver, a ver qué nos puede contar. Y ustedes platíquenos si es que trajeron alguna persona, algún invitado el domingo pasado. Recordamos que tuvimos un día muy especial. Y, y también hubo, hubo muchas, muchas personas que decidieron re, entregarle su vida a Jesús y es algo que también nos llenó de alegría, de, estábamos muy felices. Y platícanos si es que tú trajiste a alguien y cómo le fue, qué tal estuvo su visita a la iglesia y a Calacuaya y, y qué hicieron después, platícanos. Mientras, a ver qué nos puede decir el pastor de qué pasó eh, del otro lado, cuál fue el reporte que le dieron y, 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 y qué piensa de lo que fue un día muy especial.
1: Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Qué gusto. Ya estamos ansiosos de empezar la transmisión, nada más afinando unos últimos detalles. Pero el reporte fue extraordinario. 136 personas que reconocieron a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Eh, y obviamente ya se comenzó el trabajo también con los grupos de discipulado. Eh, para comenzar a darle seguimiento a cada una de esas personas. Eh, fue un, un reporte extraordinario. Se agotaron las Biblias que se adquirieron para que podamos darle discipulado a toda esa gente. Se crearon grupos también para darle continuidad, en donde se les va a estar proporcionando también los planes de lectura bíblica para que la gente se sienta acompañada. Eh, los videos devocionales de cada día, y bueno, entonces ya la gente va más equipada, llevan su Biblia, eh, tanto en nueva versión internacional como en traducción en lenguaje actual. Eh, llevan su plan de lectura bíblica, llevan cuestionarios también para que la gente pueda elegir lo que más eh, le interese y obviamente el devocional que va acompañado con eso. Adicional, bueno, también se estableció, y eso fue una excelente idea, que cada persona registrara a los que invitó, porque de esa manera podemos cerrar la pinza. Y no simplemente son 136 personas que vinieron a aceptar a Jesús, pero no sabemos quiénes son, o de dónde salieron, o quién los trajo, o cómo darles seguimiento, sino que con, en compañía y haciendo mancuerna con quienes les trajeron, pues es muchísimo más fácil el seguimiento, y Dios quiera, y eso nos permite también después involucrarlos en los cursos básicos y todo el proceso. Ahora, algo muy atinado que sucedió es que se les expuso que quienes quisieran recibir el material para ayudarles en la lectura de la Biblia nos dieran su número telefónico, y este fue el número de personas que accedieron a darnos los datos, lo cual también es muy valioso, porque lo dejamos al, a la decisión, a la libre decisión de cada persona, el decir si sí quiero o no quiero, me gustó vine, acepté a Jesús, pero no quiero nada con ustedes, y es válido, la gente no nos conoce, no sabe quiénes somos, pero el hecho de que tanta gente nos, se atreva a darnos su número telefónico para darle esa continuidad, pues también habla bien y creo que de aquí en adelante vamos a tener eh, un, un buen seguimiento y otra buena noticia que recibimos de varias personas que se reconectaron con, con Dios. Es decir, vinieron después de, no, no solo que se alejaron de la pandemia, sino que estaban alejados de Dios, estaban con una relación rota, habían vuelto al pecado. Y justamente el domingo estaba yo platicando con otro pastor, eh... Que me platicaba que en el reclusorio, y esto lo, lo saco a colación porque el pastor David Ruiz, en el mensaje fue, fue fuerte pero lo que dijo fue muy interesante con dijo muchos de los que están aquí van a terminar en el infierno y, y posteriormente tuve una plática con otro pastor que me decía que él ha estado yendo a los reclusorios y lleva el taller de lectura bíblico, el antiguo que usábamos aquí, los cuestionarios blancos y azules, e, e impresos, y él los sigue imprimiendo y los y los reparte Y los cuestionarios dicen Centro Cristiano Calacuaya. Lo que a mí me dolió mucho en mi corazón y me llamó la atención, es que me dice que mucha gente en los reclusorios le dice, yo alguna vez estuve en Calacuaya. Pero me dijo, no, uno ni dos, mucha gente dice, yo alguna vez estuve en Calacuaya. Y eso me hizo pensar cuánta gente Dios ha permitido que pise la iglesia, que venga, que reciba el mensaje y tal vez por falta de discipulado, de seguimiento, de compromiso o de lo que sea, esa gente vino, escuchó el mensaje, tal vez aceptó a Cristo en su corazón, pero se fue y al irse cayó en pecado, en algún delito, en alguna situación y eso hoy los tiene detenidos en algún centro. Y lo que más me dolió, eh, fue cuando me platicó el caso de un chico que eh, él, él lo conoció en el, uno de los reclusorios y este chico le dijo que alguna vez había venido a Calacuaya eh, y había aceptado al señor en su corazón y él estaba contento porque le habían dicho a sus abogados que en cuatro días salía libre pero un día antes de que se, se, se diera esa libertad el juez eh, dictó sentencia en su contra por 40 años. 40 años de prisión que le desgraciadamente ahora esta persona ve estar en esas condiciones de una manera lastimosa. Así es que, bueno, pues es parte del reporte de un día muy especial y, y voy a dejar el lugar a yo para que yo ore y que podamos eh, estar atentos. Bueno, pues tuvimos un
0: día glorioso, eh, un día muy especial, el domingo pasado, esperamos que ustedes también hayan podido invitar a alguien, no se, hayan, no, no se hayan quedado fuera de la fiesta que fue eh, ver a muchas personas y muchas almas reencontrarse con, con su creador, con Dios, con Jesús y poder dar su vida. Ahora lo importante es darle seguimiento, si invitaste a alguien y aceptó a Jesús. Entonces tienes tarea, tienes tarea de darle un seguimiento, es algo, es la tarea más importante que puedes llegar a tener estos días. Señor, te damos gracias por lo que este fin de semana fuimos testigos, gracias porque nos diste la oportunidad de, en un día muy especial, recibir a muchas personas que decidieron entregarte su vida, su corazón, y te pedimos que ahora como iglesia podamos ser capaces de darle seguimiento que, Probablemente los errores que se han cometido antes no se repitan y que podamos aprender de ellos y cada una de las personas pueda tener un, un, un futuro brillante, un futuro mejor, un futuro lleno de esperanza y um, que nos ayudes a nosotros a poder ser parte de ello. Gracias por las historias que hemos escuchado, por las buenas noticias y, um, y Señor, te pedimos que también las, las historias que vayamos a conocer de aquí en adelante nos, nos animen y nos llenen de alegría. Y nos permitan reconocer que tú has sido bueno con nosotros ponemos en tus manos esta hora, este tipo que vamos a platicar que podamos encontrarte que podamos aprender algo distinto tuyo y gracias porque estás con nosotros en el nombre de Jesús Amén muy bien, ya empezó a llover está fuerte, fuerte la lluvia esperamos que todos ustedes estén eh, a salvo y secos <ríe> vamos a empezar saludando y recuerda si trajiste a alguien platícanos cómo te fue en un día muy especial Nancy Rodríguez por acá nos manda saludos desde Sarasota Florida, saludos Nancy que estés muy bien, de Yanina Cortés también por acá nos saluda, también Katy Oruga y Angélica López dice, ¿cómo se llama la canción que está al iniciar? la canción que se llama ¿cómo se llama la canción al iniciar? Uh, ahorita la busco a ver, a ver, a ver, a, ver, a ver. Eso la canta Chinos, ¿no? Sí, es la de Chinos. Pero no tengo aquí el nombre de la canción. Creo que se llama Padre Eterno. Sí, se llama Padre Eterno. Se llama Padre Eterno la canción de, eh, que está en, en el intro. Así se llama Angélica López, Padre Eterno. Sandra Carrillo manda saludos, dice hola, bendiciones a todos, te mandamos un saludo Sandra, esperemos que estés muy bien, Marlo Melí también por acá nos saluda, Poblito Neria dice Dios les llene de grandes bendiciones, muchas gracias Poblito, igualmente, Sandra Carrillo desde el Estado de México, Malú Alzúa dice saludos para toda la familia en apoyo de oración por mi pierna derecha para que sane bien de la mordida, vamos y seguimos orando por ti Malú. Magali nos dice, gracias a Dios por sus vidas. Les comparto mi felicidad. Mi hijo Said, de, de casi 14 años, tomó la mejor decisión de su vida el domingo. Mira, aquí está una de las historias del domingo. El domingo aceptó a
1: Dios como su salvador. Uy. Ay, gloria a Dios. Felicidades por Said y felicidades a Said. Qué bueno, nos da mucho, mucho gusto que haya tomado la mejor decisión de su vida, como tú lo dices, Magali, porque esto cambia la eternidad de Saíd. Así es que gracias a Dios por su vida y por esta decisión. Ya regresó Joe.
0: Ya, perdón. Um, ok, entonces ahí está eh, la historia de Magali. Gracias por contarnos, Magali. Qué bueno que, que el, el domingo así fue. Um, por acá... Nos dice, pues, Katy, creo que es una pregunta poquito fuerte porque una persona habla nada más de muerte. Eh, no sé, nos falta contexto de tu pregunta, Katy. Eh, sí, para poder contestarla nos hace falta contexto. No sé qué persona, no sé en qué, no sabemos nada. Como dice Omar, saludos y bendiciones, Katy. porque Andrea dice, no se escucha, no se escucha. ¿Nos escuchan? Creo que sí se está escuchando. ¿Nos escucha.
1: A ver, ¿quién nos escucha? Probablemente,
0: Paulito tiene problemas de conexión. Anaí Monroy dice, Gloria y honradiosa, amén. Ana Luisa Portilla manda saludos. Los Yayos mandan saludos. Uh, Deyanira manda saludos también por acá. Bendiciones dice, Elizabeth Velázquez también manda saludos. Luego Edrey nos dice, uno puede recibir cántico nuevo sin haberlo haberlo vivido lo que se canta, sin haberlo vivido lo que se canta, sin haber vivido lo que se canta, más bien. Uh, ¿Por qué Cristo solo tiene nombre propio?
1: Uh, ¿qué no, puedes decirle? No, no entiendo ninguna de tus dos preguntas, mi querido Edrey. Ya,
0: ya, tanto Katy como Edrey, oye, andan, andan, andan. Perdón.
1: Sí, andan, No, andan, no entiendo. Sin no entiendo cómo un cántico nuevo se me ha bebido que se canta y por qué Cristo solo tiene nombre propio. No sé a qué te refieres. Digo, nombre propio tienen todos o tenemos todos. Hasta tú, Edgar, tienes nombre propio. Entonces, no sé tu pregunta en qué contexto vas y nos la vuelves a escribir de una manera distinta para... Entiendo, a lo mejor tú tienes una forma de pensar, pero no la entendemos nosotros.
0: Sí, and, and, andan sin filo y el y y, um, y Katy. Bueno, Dulce Tobar manda saludos, Eli Barrera nos dice, buenas tardes, estoy muy agradecida con Dios porque rogué por el grupo que ya no puede seguir por enfermedad y se empezaron a reunir en Calacuaya. y creo que ya los ubicaron, gracias a Dios. Qué bueno Eli gracias. que ya reubicaron al grupo que, que dejó de reunirse. Katy nos, eh, perdón, Carmen, Carmen Hernández dice, yo fui a la iglesia por primera vez y recibí al Señor Jesucristo en mi corazón, a todos bendiciones.
1: Ah, muchas felicidades, sí, claro. Carmen. Qué, qué bueno, mira, qué bueno que ya que aceptaste a Jesús en tu corazón, te conectas con nosotros a dialogar.
0: Mira, ya, ya se reúne con nosotros también, Carmen. Qué bueno, Carmen, bienvenida.
1: Estamos. Claudia,
0: salir, Claudia Arellano dice: Buenas tardes, muchas bendiciones, que Dios les fortalezca, que están es por la hora que están haciendo. Pido oración por el re re restablecimiento de mi rodilla. Acaban de ponerme una prótesis. Mira, Claudia ya trae rodilla biónica. Esperemos que, que te puedas acostumbrar fácil, Claudia, que la herida, la abertura, lo que te hayan hecho, sane pronto. Y bueno, pues después, después va a poder hacer dominadas con el fútbol, con esa, eh, con el balón de, fút de, de fútbol, con esa rodilla biónica. Mira, qué bueno que tienes nueva rodilla, Claudia. Oramos por tu salud. Ana María Olmos también manda saludos. Uh, Natalia Sitle también manda saludos. Lorena Guzmán. Dulce Tobar, llevé a mi hermana Brenda y a su hijo de 12 años. Gracias a Dios, salimos gozosas, llorando. Gracias a Dios. Me pueden decir qué biblia comprarle a mi sobrino. Tiene 12 años, qué Biblia re le recomiendas a Dulce para que le regale a su sobrino que recibió a Jesús en su corazón. Este. Ah,
1: permítame tantito, yo tantito.
0: Aquí, aquí en la librería, aquí en la librería, qué Biblia le puede comprar. Mientras, Mario Mario, perdón, Mario Anderson nos manda saludos y Magali la dice que también se escucha muy bien. A ver, para Dulce Tobar, la tía que regala Biblia,
1: ¿qué Biblia le vas a recomendar a, a Dulce? Le vamos a recomendar la Biblia interactiva. Ahora, esta Biblia mucha gente puede llegar a pensar que es para niños muy pequeños, pero la verdad es que es una habilidad incluso para adultos por el tipo de ayudas que trae. Lo que la hace infantil es que es, eh, tiene una aplicación que puedes descargar para tu celular y tiene realidad aumentada en diferentes eh, páginas, pero por poner un, una muestra de lo que incluye, por ejemplo, trae una sección de grandes palabras. Eh, preguntas, preguntas que todos nos hacemos y que los niños se hacen. Hay eh, algunos dibujos que son parte de la realidad aumentada. Y una, una sección que casi en todos los capítulos trae, que es la conexión con Cristo. El año pasado nosotros tuvimos una, un plan de lectura que es eh, Jesús a lo largo de la Biblia, o Jesús en la Biblia. Y a mí me llama la atención que esta Biblia en casi todos sus capítulos trae alguna idea, alguna frase, algún tip para que mientras un niño o cualquier persona que esté leyendo esta Biblia eh, lee los capítulos, encuentre cuál es la conexión con Cristo. Que habla del contexto a veces histórico, cultural de los pasajes. Muy, muy interesante. ¿Y qué es lo que significa? Y el... De, de una manera muy especial, eh, esta es una Biblia en la nueva traducción viviente, eh, así que yo te la recomiendo ampliamente, repito, no solamente para niños, sino también para adultos, así que si pueden adquirirla, está a la venta aquí en la librería, y pues desde luego que va a ser de utilidad, se la puedes regalar a, a un niño, a tu sobrino de 12 años, creo que será el mejor regalo que pueda recibir y algo que va a impactar su corazón. Así es que, Biblia interactiva. Nueva traducción viviente. Habla con soco el domingo que vengas aquí a la congregación y lo vas a poder conseguir. Y se la dedicas a tu sobrinito.
0: Bueno, pues ahí está Dulce. esperamos que encuentres eh, la Biblia interactiva. Mario Anderson, manda saludos otra vez. Magali, ¿se escucha bien? Dice, acá se escucha bien, sí se escucha bien. Ah, Lorena, bueno. Lorena Guzmán dice, Efesios 4 del 11-16, que habla sobre los ministerios. ¿Cómo ustedes supieron cuál era su ministerio?
1: Pues yo creo que Dios te va colocando de una manera o de otra dentro del ministerio. Es decir, no es que tú dices, yo voy a ser pastor o profeta o evangelista yo creo que los ministerios es algo en lo que Dios empieza a manifestarse y tú simplemente empiezas a servirle ahora esto es muy simple Dios lo que quiere ver en ti y en tu corazón es disposición y tomamos el ejemplo de Samuel cuando Dios lo llamó y él acostado escuchaba su voz que le decían Samuel Samuel no recibió ningún mensaje, no recibió nada especial. Él simplemente tuvo la disposición, disposición de decir, eme aquí, aquí estoy. Y por eso él creía que el quien le hablaba era Elí y él iba con Elí, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Hasta que Elí le oriente y le dice, no, no, yo no te llamé y seguramente fue Dios. Esa buena disposición que él tuvo le coloca como un profeta. Es decir, no, Dios no le dijo, vas a ser un profeta. Él simplemente, cuando Dios le llamaba, él se disponía a servir. Otro caso es Isaías, cuando eh, él está orando y tiene una visión donde Dios dice, ¿A quién, ¿a quién enviaré? Y la responsabilidad de Isaías no es, ah, voy a orar para que mandes un obrero. No, Isaías dice, Señor, eme aquí, aquí estoy, envíame a mí. Y yo creo que cuando tú, y lo puedo ver en testimonio propio y de muchas otras personas que cuando se requiere acomodar sillas, limpiar, acomodar carros en estacionamiento, lo que se tenga que hacer, servir en la cocina, donde sea, tú simplemente dices, aquí estoy. Y Dios te empieza a mover de diferentes formas y de diferentes circunstancias para colocarte donde Él quiere. A veces pensamos que es muy místico el asunto y que Dios nos va a decir, tú vas a ser maestro, vas a ser profeta, vas a ser apóstol, vas a ser evangelista. Otro caso muy simple, en, en Hechos 6, nos habla de que hacía falta eh, servidores que sirvieran en las mesas la comida de las viudas, para que no hubiera pleito entre las viudas de los griegos y las viudas de los hebreos. Y hubo un grupo de siete hombres que dispusieron su corazón para servir, para atender las mesas, para atender a las viudas. Y de ese grupito Dios empezó a levantar gente para servir en la iglesia y de ahí surgen gente como eh, Felipe, que a, la, a lo largo de la Biblia se convierte en un evangelista y posteriormente en un profeta, Esteban mismo, que empiezan a hacerse milagros por medio de él y otros más que nos menciona, el libro de los hechos. Así que, si tú estudias el, la vida de esos personajes, Timoteo que llegó a ser pastor y que era como el cargamaletas de Pablo, es decir, lo acompañaba y era el que lo ayudaba en todo, simplemente lo único que tienes que hacer es disponer tu corazón, decir, aquí estoy, ¿qué se tiene que hacer? Tener la actitud correcta para servir y Dios se encargará de ponerte en donde Él quiera. Las circunstancias, no te preocupes. Lo importante, repito, es que Dios ve en tu corazón la disposición de decir, eme aquí, ¿en qué puedo servir? No voltear a ver, pues, ay, búscate otro, yo no. Tener la disposición. Y de ahí se desprende el resto del llamado. Obviamente, vida de oración, palabra, pero creo que la clave fundamental es la disposición. Un saludo, Lore, que Dios te bendiga. Bueno, pues ahí está,
0: eh, Lore. Ah, vamos a seguir con la pregunta de Héctor Galindo. Dice, buenas tardes desde Toluca. Juan Bravo también. Saludo. Los saludos. Y uh -huh, dice, saludos. me gusta mucho cómo desglosa la palabra. Dios bendiga a todos mis hermanos. Saludos desde acá. Clara Rocha Gracias. dice, buenas tardes, una pregunta. ¿Los hijos de Job eran casados
1: o solteros? ¿Se sabe qué edad tenían? Wow, a ver, Clarita, ¿por qué me hace esas preguntas tan difíciles? <ríe> bueno, la verdad es que la Biblia no dice. Seguramente, eh, por lo que dice Job 1, se intuye que debieron haber sido casados. Eh, es decir, dice... Eh, Job 1, 2, que tenía siete hijos y tres hijas, y dice el versículo 4, iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a, llam a llamar a sus tres hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Eh, es decir, cada hijo, esto es importante, aunque no nos dice el nombre de sus cónyuges, es eh, lo que ni suceda es, lo que sí nos dice es que cada uno tenía su propia casa. Entonces, de ahí logramos llegar a la conclusión de que, digo, y sobre todo en tiempos bíblicos, quizás si Job eh, se si hubiera escrito en el siglo 21 de nuestros días y en, la, en el contexto tal vez europeo, ni siquiera europeo, porque creo que no es tanto pero más bien el contexto de Estados Unidos. A lo mejor pensaríamos, bueno, pues si ya pasaban de los 18 años, aunque fueran solteros, ya tenían su propia casa. Pero estamos hablando del contexto del Medio Oriente, eh, una generación anterior a la de Abraham, y eso nos habla del núcleo familiar, la importancia de la familia, y que regularmente los hijos, como dice Génesis 1, Génesis 2, por esta causa dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Es decir, en ese contexto que tenemos en Génesis, y Job hay que encajar los primeros capítulos de Génesis, entendemos que ellos ya no vivían con su padre y con su madre. Por lo tanto, la única razón por la que un hijo salía de su casa era porque estaba casado. Y ese es el contexto que nos da el libro de Job. Así que, amorcito, espero que esto te conteste tu pregunta. Te quiero mucho. Besitos. <risa>
0: esa, esa pregunta estuvo buena, mira. Ella, ella sí viene afilada. <risa> <risa> te mando te besitos. que no entendía. <risa> eh, de BFH manda saludos. Eli Barrera dice: ¿Cuándo continuará la lectura bíblica después de Job? Saludos y bendiciones. ¿Qué le puedes decir a Eli? Está, el, el,
1: el día 25, ese pasado mañana, se libera al público el libro de los Salmos. Eh, no sé si Eli ya terminó. Creo que hoy hoy todavía no terminamos, Job. Nos quedan como cinco o seis días de Job.
0: Bueno, si terminar antes, tenemos el plan que mencionaste hace ratito, el del año pasado, de Jesús en Salmos. Si puede aprender, ¿Qué? puede descubrir cómo es que Jesús está por ahí, escondido en, en Salmos. Es.
1: Y sí, si no, espérate, sí, antes. espérate dos días y el día 25 ya tenemos la fecha asignada de eh, la publicación de El Amor de Dios en Job. Así que va a ser el, el estreno de este plan.
0: Bueno, pero para que no se quede sin leer, pues no le digas que bueno. se espere tantito, que lea, que lea el, de, el de Jesús en Salmos. Ok. Eh, nos dice la Rocha, pasé un día, un día muy bonito de cumpleaños y de Día de las Madres, lleno de sorpresas. Besitos a Yo y a Gil. Ahí está. Besitos, besitos, amorcito. Sergio y o lo veo, nos dice que gusto verlos. Te mandamos un, un saludo, Sergio. esperamos que estés no, muy lo, bien.
1: Un saludo se joven Sergio.
0: Dulce Tobar, dice: perfecto, gracias, Pastor. Fabiola Camas también, buenas tardes. Eh, José Omar. Hernández dice, llevamos a mi nuera, Veda eh, Antonio y Avenamar, mi nuera Miranda y a mi Valentina y aceptaron al señor Jesús, eso nos cuenta Jesús, eh, perdón, José Omar, él llevó ah, pues, a todas las tres, cuatro, cinco personas, él llevó a cinco personas, entonces, eh, muchas felicidades, José Omar, qué bueno que pudiste llevar a toda tu familia.
1: Y, y qué bueno que toman todos al Señor. Qué bueno, gloria, gloria a Dios.
0: Y um, Mario Anderson dice, Pastor, pido oración por mí. Yo le hablo, o escribo más bien, desde Uruguay.
1: Te mandamos un saludo hasta Uruguay. Mario, esperemos que estés muy bien. Y si nos dices, Mario, cuál es la razón o la, el motivo, la intención de oración, con mucho gusto, para poder ser más específicos. Un saludo hasta Uruguay. Hasta Allá Uruguay. ya son que las nueve de la noche, ¿no? Ya es tarde son, tarde son.
0: Malú nos dice: invito a todos los hermanos que tomaron la decisión de recibir a Jesús, que tomen los cursos básicos. Vamos en la tercera clase.
1: Saludos, Perfecto, mira. muy buena invitación, mi hermano Malú. Perfecto. Y además sí. son gratuitos. Incluso Mario puede tomarlos desde Uruguay, porque se dan en línea.
0: Desde cualquier parte, sí, los pueden tomar. Eh, Cabrera nos dice, buenas tardes pastor, Dios les bendiga, también me puedo recomendar una Biblia la que tengo no coincide con la que leo, ah caray la que tengo, okay. entonces cuál es y cuál tienes <ríe> la que tengo no coincide con la que leo yo ya diario listo, me conecto a amanecer con Dios, con el hermano José Torres
1: no, ¿Cómo, no.
0: Cómo, ¿cómo estará eso de que no coincide la que lee a la que tiene? entonces ¿de dónde lee? ¿le, le prestarán una para que lea? ¿Y él tiene otra? A ver que nos aclare MJ Cabrera. Sí, qué, MJ. ¿Qué está pasando? Hay, hay varias hay varias eh, Biblias que te pudiéramos recomendar, pero no entendemos cómo es que no coincide la que lees con la que tienes. Entonces, ahí, ahí, ahí ya nos atoramos. Eh, Sandra Carrillo nos dice, les pido oraciones por Brian. Se fracturó su pierna y entrará a cirugía mañana en la tarde. Oramos por, por Brian, por, por su pierna. Yolis Álvarez, manda saludos. Mandamos un saludo, Yolis. Esperemos que estés muy bien. Edrey dice, lo que quise preguntar respecto al nombre propio de Cristo me refería a que Jesús Emanuel se le aplica a él, pero al Padre y al Espíritu se les, no se les aplican otros nombres. Ah,
1: ok, ya tiene un poquito más de contexto. Ah, ok, ok. Bueno, pero es que mira, eh, realmente el Dios, acuérdate que tiene una diversidad de nombres, porque el nombre te habla del carácter de Dios, el nombre significa eh, característica, el nombre tiene que ver con su personalidad. Y entonces, eh, por eso es, dice, yo soy, lo voy a, a citar en la Reina Valera, pero en realidad, Puedes entenderlo como el nombre es, yo soy Jehová Rafa, es decir, el Dios Rafa, y Rafa tiene que ver con sanidad. Cuando dice, yo soy Yiré, y Yiré tiene que ver con la provisión, y yo soy el Eterno, y yo soy el Altísimo, y yo soy el Padre Eterno. Entonces, eh, sería insuficiente nombrar a Dios solamente como proveedor, porque Dios es más que proveedor. Eh, él es el Roí y Jesús, El Señor es más que nuestro pastor y el Señor es nuestro sanador, pero Él es más que nuestro sanador. Y Jehová es Nisi porque Él es el, nuestro estandarte o el que va al frente en nuestras batallas, pero Él más que eso. Entonces hay muchos nombres propios, todos obviamente que refieren a Dios. Y es tan grande el, el carácter, las características, el amor y lo que Dios quiere hacer por nosotros, que es insuficiente una palabra. y Lo glorioso en Cristo Jesús, el Mesías, es que en el nombre de Jesús se engloba la provisión, la sanidad, el pelear nuestras batallas, nuestro pastor, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tú puedas pensar que tiene que ver en la naturaleza de Dios como su carácter que quiere reflejar hacia nosotros todo eso encaja en el nombre de Jesús. Por eso es que el Señor nos dice que cuando oremos, oremos en el nombre de Jesús. Y, y entonces ahí tienes garantizado todo absolutamente. Porque en el nombre de Jesús está implícito que Él es el Eterno. En el nombre de Jesús está implícito que Él es el Príncipe de Paz. En Él el, en el está implícito que Él es nuestro Salvador, nuestro Sanador. Nuestro eh, libertador, nuestro estandarte, nuestro etcétera. Todo lo que tú quieras ahí encaja en el nombre de Jesús. Espero que eso te quede claro, Edrey. Y gracias por haber reformulado tu pregunta para ser más explícito. Dios te bendiga.
0: Saludos, Edrey. Eh, Mario Anderson, por ahí nos manda la banderita de Uruguay. Sandra, nos dice, ¿es correcto lo que mencionó el pastor acerca de los ministerios y los dones? Mira, Sandra ya te dio su aprobación. Muy bien. Eduviges, entonces, eh, dice qué bendición volver a conectarnos en diálogos con el pastor. Gracias a Dios. Bendiciones. Saludos, Eduviges.
1: Ya está. Espera, eh, extrañábamos. Eduviges ya no se
0: conectaba con nosotros. No, ya no. 10 D.D.F.H. pide oración por María del Pilar por eh, dolor en su boca. El medicamento no le hace efecto. Oramos por, oramos por, por Pilar. Eh, Magali dice, pastor, la oración y de intercesión, ¿se podría decir que es un
1: ministerio? ¿Es un ministerio la, la intercesión? Bueno, sí, hay, hay personas que tienen una, una labor intercesora mucho más profunda que el común de la gente. Eh, y es una buena pregunta la de Magali. Todos somos llamados a orar, a interceder. Pero hay gente que tiene un, un llamado muy especial y que podríamos pensar como un ministerio. Gente que todo el tiempo, en todo momento, en todo lugar, está intercediendo por alguien más. Gente que puede disponer su tiempo incluso de madrugada. Si alguien la busca, le llama. Eh, y su, su mayor enfoque en todo lo que hace servir a los demás a través de la intercesión. Aquí yo podría citar el caso de y recordar a nuestra hermana Lupita. Eh, ahí se me, fue, se me fue ahorita el nombre. De Lupita Mendoza, su apellido. Lupita Mendoza, que fue una mujer intercesora que inició muchos ministerios de intercesión en la iglesia. el caso de nuestra hermana María Luisa Cortés y muchas personas que están en las redes de oración, y que su función especial dentro de la iglesia es interceder. Y no interceden las 24 horas del día, porque son seres humanos que duermen, descansan como cualquier otra persona, pero que todo el enfoque de su vida, lo que hacen en la iglesia, es servir a los demás a través de la intercesión. Así que desde ese punto de vista, sí. Si, si simplemente dices, bueno, pues en mi oración me acuerdo del... La señora, el señor, el etcétera. Lloré por ellos 30 segundos. Bueno, eso es quizá lo que hace la mayor parte de la gente. Pero la labor ministerial del intercesor, esa trasciende todo. Y prácticamente no hace otra cosa dentro de la iglesia porque su labor es clave, es fundamental de interceder y atender cientos, si no es que miles de intenciones de oración de gente que muchas veces que ni conoce, pero que lleva la carga y lo hace con mucho amor. En ese sentido, sí es un ministerio. Dios te bendiga, Magalí.
0: Ahí está para Magali. Um, Nancy Rodríguez nos dice, Pastor, tengo un año siguiendo los martes y domingos. También he pensado a ir a la iglesia estoy aprendiendo cada día. ¿Cuándo es tiempo eh, ¿cuándo es tiempo para yo poder bautizar? ¿Hay algún requisito? ¿Algún tiempo necesario? ¿Qué le puedes decir a Nancy?
1: Bueno, mira, esto es un asunto que se tiene que mirar de manera personal. No es cuestión de tiempo, de días, meses o años. El caso de eh, el, el eunuco etíope que nos relata el libro de los Hechos, que él iba leyendo al profeta Isaías, pero no entendía nada. Y Felipe se le acerca y le pregunta, ¿entiendes lo que él es? Y dice, no, no entiendo nada, ¿cómo voy a entender si me, me explica? Y entonces Felipe le empieza a explicar y finalmente cuando llegan a cierto lugar donde hay agua, él pregunta, ¿a qué hay agua? ¿Qué impide que yo me bautice? Y se pudo bautizar, no tenía ninguna barrera y el, el, el único requisito era que él creyera. Ahora... Eh, hablando de una perspectiva de discipulado, el que la gente podamos tener orden en nuestra vida, eh, aquí tenemos que revisar que una persona esté viviendo en condiciones sanas bíblicamente hablando, es decir, eh, una persona si es soltera, vivir como tal, una persona que vive con otra en pareja, bueno, revisar que esté casada delante de Dios, eh, y si no, pues entonces tendríamos que revisar qué impide. A lo mejor es porque se vive en unión libre, a lo mejor está en una situación de relación que no va de acuerdo a la voluntad de Dios y entonces eso se tendría que poner por orden. Pero si, si tu vida está dentro de esos estándares que la Biblia marca, nada te impide bautizarte. Entonces, mira Nancy, yo te recomendaría que de manera personalizada tú llamaras al centro cristiano y pidieras una entrevista con Héctor Álvarez o con Alejandro Martínez, que son quienes van dando seguimiento a las personas que se van a bautizar. Yo con mucho gusto también me pongo a tu disposición. El problema es que yo estoy saturado muchas veces de citas y a veces voy dando citas con un, un mes de retraso por la, la cantidad de actividades y personas que atiendo. Héctor y Alex regularmente tienen... Tiempo de atención mucho más inmediata que tu servidor, pero con mucho gusto, no hay ningún problema. Y en los bautismos que tendremos eh, en, en este próximo trimestre o en el trimestre que ya inició, mejor dicho, eh, espero que tú te puedas bautizar y que no haya nada que te lo impida. Así que estamos para servirte. Que Dios te bendiga.
0: Y felicidades, Nancy. Qué bueno que nos platicas todo esto. Qué gusto es tener por, tenerte por aquí los martes y, y los domingos también. Uh, Elizabeth, nos dice, este domingo no pude ir. Uy, pues te perdiste un día muy especial, Elizabeth. Lástima, Elizabeth, porque estuvo, estuvo, estuvo muy bueno. Uh, Lorena Guzmán nos dice, Pastor y yo, ¿ustedes consideran que predicar y enseñar hay diferencias? ¿Y ustedes qué consideran? ¿Cuál es más fácil, predicar? O enseñar?
1: Bueno, pues, ninguno, ver, Está buena la pregunta. Se ni, puede contestar ninguna, de diferentes formas. Ninguna, sí. ninguna de las dos es fácil. Sí hay diferencias, obviamente, eh, pero yo creo que ninguna de las dos es fácil. Eh, y obviamente cada una tiene enfoques diferentes, objetivos diferentes eh, y dinámicas diferentes. Obviamente ambas son necesarias dentro de la iglesia. Por eso hay. Ay, perdón, aquí se me estaba moviendo mi, la base de mi cámara. En, por eso dentro de la Biblia hay diferentes ministerios. Y el evangelista prácticamente cuando da un mensaje predica, mientras que un maestro regularmente te desarrolla todo un tema y te va llevando a través de un, un sistema, un método, una estructura para que tú recuerdes la enseñanza, y la puedas poner por obra. Ambas son importantes, ambas son necesarias. Eh, déjame ponértelo en este contexto. Eh, el ser humano necesitamos todo tipo de alimentos, proteínas, vegetales, eh, carbohidratos, etc. Entonces, si tú me preguntas a un nutriólogo qué es más importante... Él va decir, bueno, pues necesitas un, un balance en tus alimentos y son necesarios todos. Así es que, pues, de la misma manera, dentro de la eh, dentro de la iglesia o dentro de la vida espiritual, necesitas ambos tipos de alimentos. Predicar y enseñar. Así que yo, dale tu opinión.
0: Um, predicar y enseñar. Yo creo que tanto se puede, digo, y, y, y se puede o no se puede referir esto a la Biblia, pero enseñar, se puede enseñar con el ejemplo, y eso es una predicación, porque predicar no necesariamente se refiere a pararse con un libro frente a una audiencia, sino se puede enseñar con un ejemplo o se puede enseñar con palabras, y no es una predicación, es una enseñanza. Entonces, esto, esto también se puede hacer la diferencia entre un maestro y un predicador, pero también un maestro puede ser un predicador, o un predicador puede llegar a ser un maestro, como también un predicador no puede ser un maestro y un maestro no puede ser un, un predicador. Yo creo que las mamás son muy buenas maestras porque enseñan desde las cosas más básicas y sencillas como también son, son muy buenas predicando y, y cuando te dan... Eh, tus primeras regañadas te están dando una predicación y te están enseñando al mismo tiempo entonces están muy relacionadas aunque no son necesariamente lo mismo uh, pero una predicación sí te puede llevar a una, a una muy buena enseñanza y esto, te repito, puede estar relacionado a la Biblia o a cosas mismas eh, de la vida es muy interesante
1: y, y muy, me, me acordé del testimonio que nos daba Cristian Vélez en la reunión de servidores del domingo antepasado que él cuando llegó a la iglesia él no le dijo nada el contexto de la iglesia pero cuando un servidor lo vio, le dio la bienvenida lo abrazó y lo hizo sentir parte de, eso fue más poderoso que cualquier mensaje oral que lo hubiera escuchado así que esa predicación consistió en un abrazo y él sintió el amor de Dios a través de un servidor que lo abrazó y lo hizo sentir parte de algo que él no tenía eh, como filiación o no se sentía identificado con nada. Así que, efectivamente, se puede predicar de muchas maneras. Un saludo para Lorena también. Bendiciones.
0: Buena pregunta de, de Lorena. Evangelina nos manda saludos. Mario Anderson dice, Pastor, ¿acaso las, sí, las 9.37 pide oración para que porque hace ya seis años que estoy sin trabajo y parece que se me ha eh, trancado o truncado todo. Estoy anhelando una esposa. Bueno, Mario, eh, está requiriendo estas, estas dos peticiones. Oramos por ti, Mario. Ánimo. Y, Gracias um, por, por decirnos. Ajá. Vamos a estar orando, orando por esto. Alejandro Morales y Campos eh, nos manda saludos. Muy buen mensaje el hermano David. Lástima que... Fue corto. Un saludo <ríe> también para Alex. Uh -huh. Erika Podaca dice buenas tardes, pastor, una pregunta. Eh, hablando con alguien que no conoce la palabra de Dios, me preguntaron que, qué significa el ombligo si fuimos creados por, por Dios. Bueno, esto es algo biológico, no es que sea algo místico, ni mágico, ni, ni nada. El ombligo tiene una función. Eh, de gestación y, por, y porque Dios nos creó, tenemos un ombligo. Es como pensar, bueno, ¿y para qué tenemos ojos? ¿O para qué tenemos cabeza? ¿O para qué tenemos manos? Bueno, nos las dieron por una función y la función del ombligo fue eh, alimentarnos, que nos pudiéramos nutrir con diferentes vitaminas y componentes para nuestro crecimiento dentro del útero de, de, de nuestras madres. Por eso es que Dios nos creó con esa inteligencia de poner, de, de ponernos un, un, un ombligo para poder alimentarnos. Tiene todo que ver con, aunque no entiendas o, o no sepas nada en la Biblia, y puedes ver que Dios nos creó con, 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 con mucho cuidado y con mucha dedicación. Y por eso tenemos un ombligo. El ombligo, si pudieras, si pudieras definirlo de una sola cosa, yo creo que sería el ombligo es, es el testimonio de que Dios te creó. Por eso tienes un ombligo, es una, es una huella. No lo usas nada más porque Dios te creó, lo usaste una vez y de ahí, de ahí ya no se usa más. ¿Tú qué puedes decirle a
1: Erika? Pues sí, el, el ombligo finalmente es la señal que nacimos de una mujer y que por ahí fuimos alimentados nueve meses. Yo sé que hay algunos bebés que nacen de seis, siete, ocho meses, pero no importa el tiempo, al final todos fuimos creados de una mujer o por medio de una mujer y esos meses que vivimos dentro del útero materno ahí recibimos oxigenación, alimentación y todo el proceso del de metabolismo ahí se gestó, ahí se dio. Y como dice yo, cuando nacemos se corta y, y hasta ahí llegó la función del ombligo que eventualmente eh, en algunos procedimientos se llega a utilizar para... El, Lavados intestinales, etcétera, Pero eso ya es otro tema. Pero eh, eso me hizo recordar que, por ejemplo, eh, si ubicáramos a Adán y Eva, si pudiéramos volverlos a ver cómo fueron creados, seguramente ellos no tuvieron ombligo porque ellos fueron creados del polvo de la Tierra y el ombligo surge en el ser humano a raíz de su gestación. Pero... Eh, Adán y Eva no fueron gestados como todos los demás seres humanos, ellos fueron creados eh, Adán del polvo de la tierra y Eva de la costilla de Adán, entonces, pero a partir de los hijos que ellos tuvieron, Caín, Abel Seth y todos los demás hijos e hijas que dice la Biblia que tuvieron, pues tuvieron un ombligo y eso nos muestra finalmente que Dios nos creó a partir de la unión de hombre-mujer, y mujer, pero que todos venimos del cuerpo de una mujer. Así que, espero que esto te aclare el, eh, tu, tu pregunta. Erika, te mandamos un abrazo. Que Dios te bendiga.
0: Rosalba nos dice, estuvo buena la pregunta de, de Erika. Rosalba nos dice, pido oración por Oscar y Melissa, no son salvos y están en trámite de divorcio. Tienen cuatro hijos. Oramos por Oscar y uh, melissa Natalia Sitle, pido oración por su hermana Alejandra, que tiene COVID. Pueblito Neria, Conizosa. Sosa. Uh, Carla Mendiola nos dice, buena tarde, mi pregunta es, hay dos eventos en donde los ángeles se rebelaron contra Dios cuando fue lanzado Satanás a la Tierra junto con los junto con otros ángeles, y otra cuando los ángeles estuvieron con los humanos y nacieron los gigantes, o eran los demonios que ya estaban aquí en la Tierra con Satanás. Órale, tan, tan pesadas las preguntas de Carla. Eh, ¿Qué puedes decirle a Carla relacionada a sus preguntas con, con los ángeles?
1: Bueno, en realidad es un solo evento cuando eh, Satanás y sus ángeles se revelaron contra Dios, eso lo refiere a él, lo refiere Isaías, Jesús hace referencia a ello. Y obviamente ahí se dio esa eh, rebelión de donde surgen los demonios que eran ángeles y los ángeles que ellos se convierten en demonios. Y por otro lado, lo que tú dices de los ángeles, en realidad la Biblia no habla de que eran ángeles los que tuvieron hijos, por una razón, y eso lo vimos hace poco, eh, Carlita, los ángeles no tienen sexo o no tienen género en palabras actuales. Es decir, no hay ángeles hombres y ángeles mujeres. No hay ángeles machos y ángeles hembras. No hay ángeles masculinos y ángeles femeninos. Porque Jesús mismo aclara que los ángeles no se casan ni se pueden dar en casamiento. Segundo, los ángeles son seres espirituales. No tienen cuerpo, por lo tanto no pueden unirse a una persona de manera carnal para poder engendrar. Eh, la mala interpretación que muchas veces se le ha dado es a los hijos de Dios, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, pero hay que distinguir algo que hemos pasado por alto mucho tiempo. En todo tiempo, y eso desde los mismos descendientes de Adán y Eva, y recordemos que Caín mata y Caín, da una, una dinastía, una genealogía. Por eso la Biblia ocupa tiempo para hablarnos de los descendientes de Caín, que por cierto, algunos fueron gente muy brillante, muy capaz, muy exitosa. Por eso te dice que ellos fueron los padres de los artistas, los padres de los eh, trabajadores del campo, los padres de los que trabajaron con las ovejas, dos padres que trabajaron con tal los que trabajaron con el metal. Esos, los hijos de Caín, son los descendientes de Caín, mejor dicho, son los hijos de los hombres y se entiende como una línea generacional que no creía en Dios, por eso son los hijos de los hombres. Y al, a la muerte de Abel surge Seth y Seth. Es de los hijos, de los muchos hijos que tuvo Adán y Eva, de los muchos hijos e hijas, Seth es quizás el único o el que al menos la Biblia da la referencia y le da el seguimiento, que eran temerosos de Dios, que creían en Dios, que trataron de vivir de acuerdo al orden de Dios y de ahí surgen los hijos de Dios o las hijas de Dios. Entonces, entre los descendientes de Caín y todos los demás hijos de Adán y Eva que no creían en Dios se dan cuenta que de los descendientes de Seth había gente hermosa y se empiezan a casar y al final de cuentas terminamos en el diluvio porque la humanidad se corrompió entonces pues nos damos cuenta que unir creyentes con incrédulos no, no dio buen resultado cuando y entonces esa misma se repite cuando Dios le dice al pueblo de Israel no te cases con naciones eh, paganas, etcétera, etcétera. Y lo mismo se repite en la iglesia cuando dice no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Pero los hijos de Dios de Génesis no son ángeles. Los hijos de Dios se refiere a los humanos creyentes. Y esa corrupción que se da del matrimonio entre creyentes e incrédulos desemboca en el diluvio. Espero que eso te lo aclare. Yo sé que es poco tiempo para una explicación tan grande, pero es para que tengas una idea clara. Un saludo, Carlita, que Dios te bendiga.
0: Gloria Ramírez, pide oración por, um, por, sus, por sus ojos y sus arterias. Oramos por tu salud, por tu salud, Gloria. Esperemos que estés, eh, que estés bien pronto. Ah, Anaí Monroy nos dice, bendiciones pastor ah, no, y yo, ¿no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía, la imposición de manos del presbiterio, se puede hacer en cualquier persona? Ah, no entiendo. Otra pregunta, ustedes... Eh, si ustedes, si ustedes fueran un personaje de la Biblia, ¿quién les hubiera gustado ser? Porque ninguno, <ríe> no sé si yo hubiera tenido la misma reacción o la misma respuesta que tuvieron ellos. Aprendo muchos de ellos, pero yo sí no hubiera llegado al talón de ninguno, ni en sus aciertos ni en sus errores. Entonces, eh, gracias a Dios, yo no crecí en la época bíblica porque no sé qué hubiera sido de mí. Y, y me puso ahorita aquí, donde la puedo leer, aprender y estudiar de ella. ¿A ti ¿qué, qué personaje te hubiera sido de la Biblia? Y no entiendo la otra pregunta, sinceramente. No sé, no
1: sé. Es que cada personaje tiene sus matices interesantes, buenos, malos. En realidad no hay un personaje idóneo en la Biblia. Tendés que sacar de muchos, de muchos y, y es difícil elegir uno. Me gusta mucho Josué, admiro mucho a Josué, eh, pero bueno, al final de cuentas no sé. Eh, estoy igual que yo, no sé, no sé, qué, cómo me sentí, hubiera sentido yo en alguno de esos lugares. Pero yo creo que mis personajes favoritos sería Josué y, y respecto a la otra pregunta sí, sí no me queda muy claro, eh, porque obviamente el presbiterio se refiere al liderazgo de la iglesia y lo puede hacer a cualquier persona que tenga la disposición de servir, pero no entiendo el, el resto de la pregunta. Así que, Anaí si nos puedes aclarar, con mucho gusto.
0: Uh, ok, muy interesante, Anaí, <ríe> tu, tu, tu razonamiento. ¿A ti te hubiera gustado ser alguna de las mujeres de la Biblia o algún personaje? Que nos diga eso. ¿vale? Que nos diga. <ríe> Héctor Galindo dice, Pastor Gilberto, ¿cómo puedo ayudar a un amigo que sufre depresión? Le comparto pero no mejora su estado de ánimo, ya me desesperé. Yo en lo personal creo que no puedes ayudar a alguien si no entiendes cuál es su problema. Si no te duele lo mismo que a él le duele, tú no vas a saber cómo ayudarlo. Creo que tienes que entenderlo, tienes que abrazar su dolor, su tristeza, su depresión y, uh, y tratar de entenderlo lo más, lo más profundo. Rápido, hay una historia que me gusta mucho de un grupo de amigos que iban en una carretera iban a viajar eh, unas cuatro o cinco horas más. Y era un grupo grande, eran unas 15 personas, puede ser, en, 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 un, en un camión. Y um, habían, como eran tantos, había, habían tenido ya varias paradas, que el baño y que las papitas y que esto y el otro. Y dijeron, vamos a hacer algo. Durante las siguientes dos o tres horas, durante las siguientes tres horas, no vamos a hacer ninguna parada al baño para poder avanzar lo más posible, cruzar esta ciudad que está complicada y vamos a esperarnos tres horas más para hacer, para hacer la siguiente parada al baño. Entonces dijeron, órale, todos, vamos a, todos decidieron que sí, iban a aguantarse unas tres horas para poder ir al baño y como a la hora y media había una chica, había una persona, no sé si era hombre o mujer, pero había una persona que empezó, oigan, yo sé que dijimos que en tres horas íbamos a hacer la siguiente parada al baño, pero ya no aguanto, necesito ir al baño. Y todos empezaron a decir como, bueno, pues espérate tantito, ya falta hora y media, aguanta, tú puedes. Y el, que iba, el, el, el líder del grupo les dijo, no, tenemos que entender qué es lo que ella está sintiendo para poder ayudarla de la mejor forma. No vamos a pararnos al baño porque dijimos que no vamos a pararnos al baño, pero lo que sí vamos a hacer es que todos vamos a tomar tres botellas de agua. Entonces se repartieron las botellas de agua y todos, todos los 15 o los 14 se tomaron tres botellas de agua y entonces a los 15 les empezó a andar del baño casi tanto como a la persona original. Y entonces todos entendieron lo que significaba que a todos les anduviera del baño y todos aguantaron junto con ella, la, o con esa persona, la, la hora y media que faltaba para llegar al destino y bueno, después... Entendieron que estaba sufriendo y que estaba pasando un mal rato Y que esa hora y media se hizo larguísima Pero todos entendieron la desesperación y el dolor de la persona original Entonces a lo que voy con esta historia es Tú no puedes ayudar a alguien si no entiendes por lo que está pasando No te desesperes, no te desanimes Abraza su dolor, trata de entenderla a, 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 tu, a tu amigo Trata de entender a tu amigo de la forma más, más real posible porque entonces cuando a ti te duela lo mismo que a él le duele, vas a poder ayudarlo y vas a poder compartirle y vas a poder darle a entender qué es lo que tu amigo necesita. ¿Qué puedes decirle tú a Héctor?
1: Pues mira, yo creo que aparte de eso, tú acabas de decir que es muy cierto, también es importante que tú entiendas el origen de su depresión. Y, y, y eso se hace con muchas preguntas en el curso de consejería. Estábamos viendo el tema de la base de datos y, y bueno, ahí vienen las preguntas y eso muchas veces nos da luz de dónde viene una depresión para poder ayudarle y regularmente algo que nos ayuda mucho más allá de los consejos porque a veces no es tanto de consejería es la oración para que el Espíritu Santo ministre, ayude y, y que esta persona pueda salir no por nuestra ayuda sino por la ayuda del Espíritu Santo y aquí interviene mucho el factor de oración y que en todo momento tú ores por él y llames y ores por él y le digas, a ver, déjame naces, no me platiques nada, solamente déjame orar por ti y que tú ores por paz, por ánimo, por fortaleza, etcétera, hasta que el Espíritu Santo haga la obra en esa persona. Pero obviamente, Héctor, te tienes que armar de la paciencia porque si tú caes en la desesperación, la depresión será aún más profunda. Un saludo Héctor hasta Toluca, cómete una torta a nombre nuestro, que Dios te bendiga. Saludos Héctor, bueno pues ya estamos,
0: ah, ya estamos llegando a, al final, ya estamos sobre, sobre, sobre tiempo. Vamos a acabar de saludar a aquellos que nos dejaron algún saludito, como, como a, a Abigail Carrillo desde Baja California Sur. A José Luis Pérez, a Zulay Contreras, a Vieri Salari. Con la, la pelota de, de los diablos. María Santos manda saludos desde Atizapán. Uh, Pau Contreras pide oración por Abediel, que nos regresó a su casa. Erika da gracias por eh, haber contestado su pregunta. Carla Mendiola también pide oración por, eh, por su esposo y listo, ahí están Las, eh, los comentarios del día de hoy nos quieres
1: ayudar a orar sí, y eh, nada más que Carlita nos dé el nombre de su esposo porque ya, entonces, vamos a ver por el esposo de Carla, pero no sabemos si se llama Raúl, Alfredo, Juan, José, etcétera bueno, pues señor, estamos orando por la pierna derecha de Malú dándote gracias porque tú hiciste la obra también en Abdiel y nos pueden dar testimonio de eso por la rodilla de Claudia por quien pedimos sanidad, por Mario, que está allá en Uruguay, por su trabajo, Dios suple un trabajo en donde él pueda desarrollarse profesional y económicamente, y también tú conoces que él está buscando una esposa, y tu palabra dice que la esposa es una herencia que tú le das al varón, que él pueda recibir esa herencia tuya, oramos Dios por Brian Daniel, por la cirugía a la que será sometida, por María del Pilar Nava, por el dolor que tiene en su boca, Señor, que se descubra la causa, pero sobre todo que tú lo sanes, y oramos por Óscar y Melisa, este matrimonio que está a punto de divorciarse, que ellos tengan la oportunidad de conocerte a ti, y conociéndote a ti se den la oportunidad a sí mismos para restaurar su relación, su matrimonio, oramos por Alejandra Sitle, por sanidad también en ella, por los ojos, y las arterias de gloria y por el esposo de Carla que también tiene problemas con la vista señor todo esto lo estamos poniendo en tus manos y confiamos en que tú harás la obra perfecta que te vas a manifestar bendice a cada persona que sea conectado desde cualquier parte del mundo no importa a la hora algunos están adelante de nosotros otros están detrás en el horario pero que en cada familia haya bendición haya paz y se, se respire tu presencia a ti damos la alabanza y la gloria en el nombre de Cristo Jesús, amén amén,
0: amén, amén. ahí está, bueno pues eh, gracias a todos por conectarse esta tarde que los bendiga, les mandamos un abrazo eh, nos, vemos el, nos vemos el domingo nos vemos, vemos para domingo. algo más que quieras eh, compartirnos,
1: avisarnos bueno, pues que estén pendientes de ya, ya les hemos anunciado de Chosen que estaría aquí en Calacoaya el día 12 de julio, y que estén pendientes porque nos esperan grandes cosas las próximas semanas.
0: Ahí está. Bueno, pues el 12 de julio nos vemos por acá en Calacoya con The Chosen. Pero nos vemos el siguiente domingo. Este Pórtense domingo nos vemos aquí.
1: Que Dios les bendiga. Bye bye. Shalom.